0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Pode abrir aí se quiser, Mateus capítulo 17, versículo 20. Quero falar sobre fé. Sobre uma aparente dicotomia que tem nesse texto, sobre uma coisa que parece estranha, mas não é. E o que exatamente Jesus quis dizer? Com os textos que lerei, primeiro um, depois outros dois Diz assim Jesus estava sendo indagado por causa de sinais E porque os discípulos não, não conseguiram realizar uma libertação E chegaram até Jesus e perguntaram por que nós não conseguimos Por que as coisas não aconteceram de tal forma Inquiriram a Deus Imagino que você já tenha feito isso alguma vez na vida Eu pelo menos fiz De perguntar para Deus alguns porquês Por que funciona tal dia e não funcionou no outro Por que aconteceu com alguém e não aconteceu com você A gente às vezes se pergunta Mesmo lembrando a todos presentes Que o nome disso é Vida não espere que um crente seja tratado diferente do que qualquer outra pessoa eu vi uma, uma cantora uma vez dando uma palavra, ela dizia cristão não morre como um passarinho que simplesmente dorme existem veículos pela qual Deus nos leva sabe lá qual será o nosso espero que todos nós tenhamos 118 anos acho um pouco improvável a começar por mim Acho um pouco improvável. Eu sei que eu vou ficar vivo até o Palmeiras ser campeão mundial. Então, Mais uns dois, três anos, né, Paulinho? Hã? Vigia falar. Brincadeiras à parte. Eles vão inquirir a Jesus os porquês. E Jesus é taxativo. Quando diz assim: Jesus lhes disse. Por causa da vossa pequena fé, identifica nas pessoas que andavam com ele, nas pessoas que caminhavam com ele, nas pessoas que aprenderam com ele que aprenderam tudo com ele, menos entender a fé que ele tinha. Então Jesus não passa pano, Jesus não diz outra coisa, não dá volta, ele simplesmente diz falta fé em vocês, ou falta fé em nós porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda pausa, uma vez aqui na igreja, duas vezes eu preguei sobre esse texto e eu distribuí grão de mostarda que alguém estava aqui? disse pessoal está presente? estavam né? muita gente e eu distribuí grão de mostarda para que você entenda exatamente o que ele queria dizer o grão de mostarda, é aquela coisa que se você não apertar muito bem no seu dedo, já era. Se tentar guardar, aliás, eu guardei o meu na minha carteira por muitos anos, até trocar de carteira, porque era algo que eu gostava de ver. Aí ele vem e diz: Você não tem fé, porque se tivesse fé, e aí puxa um grão de mostarda, falando, não mostrando, e você olha o grão de mostarda e fala: Quer dizer que eu não tenho essa fé? Imagina os discípulos recebendo isso. Peraí, vamos entender melhor, Senhor. Não deu certo conosco, porque eu não tenho essa fé. O Senhor está dizendo para nós. Nós vamos entender melhor o texto. Se realmente era isso que Jesus estava dizendo? Será que a gente não tem dado ênfase numa coisa equivocada do texto sem olhar a outra? Jesus vem e explica. Se tivesse fé, como um grão de mostarda Direis a esse monte Da onde Jesus tirou um monte Meu Deus do céu Isso é uma dicotomia Ele me sai de um grão de mostarda E chega a um monte Poderia dizer Direis a essa árvore Direis a esse pé de mostarda Mas ele vem de um grãozinho E vai para um outro extremo E aí eu não entendo o que Deus está dizendo Vai aí para o monte e fala Foge daqui Nova Sintra Te lança no mar São Bento Eu entendo que ele está dizendo O poder da renovação dessa semente E até onde ela pode chegar Então ele procura algo muito grande para dizer Essa semente pode se transformar naquilo a tua fé, na verdade, quando lançada, ela não parece ter importância. Sabia disso? Mas você sabe que muitos anos após você lançar a sua própria fé, continuam acontecendo coisas com você, com os seus, com a tua casa, com a tua família, com a tua vida espiritual, com a vida, tua vida financeira, que você nunca fez uma relação ao princípio? Será que tudo que você é hoje, será quem você é hoje? Você atribui a uma palavra lançada por alguém lá atrás, tão pequena, a uma mãe que disse, tome minhas mãos, meu filho. Uma coisinha que foi lançada. Não teve importância, talvez aos olhos dos homens, não teve escândalo, não teve pompa em nem circunstâncias, mas até hoje, continua crescendo e gerando, e gerando, e gerando, 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 gerando. Já se passaram montanhas desde aquele dia. E às vezes teus filhos são beneficiados, teu esposo é beneficiado, tua esposa é beneficiado, teus pais são beneficiados, depois a história se repete, e aí você vem e é tão É tão tremendo isso que eu vou até parar para me debruçar um pouco sobre isso. Você me permite? Imagina a cena. Imagina a cena. Eu, Luiz Fernando, vou falar de mim. Aceita o Senhor Jesus. Amém? Aí aceita o um chamado de Jesus, uma fezinha lançada, um grão de mostarda. Isso vira uma congregação, que vira uma igreja, que vira um ministério, que de repente você está aí sentado. Quer dizer, aquela palavra lá de trás nunca mais parou de ser lançada, ela foi lançada a um lugar que nós jamais imaginaríamos é muito maior do que dizer ao monte, passa daqui, o que Deus fez na tua vida é muito maior do que aquilo que é visível aos teus olhos o que Deus está fazendo na tua família é muito maior do que aquilo que você mesmo consegue enxergar, parece pequeno, mas lá na frente, quando você olhar o todo, você vai dizer, quantas coisas fez o Senhor por nós, por isso isso estamos contentes, ou então dirá que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, porque é como uma reação em cadeia. Você já deve ter brincado quando pequeno, hoje eu acho que não fazem mais isso, aquela brincadeirinha do dominó, né? Sempre tem um primo miserável, sempre tem um primo que vai lá e sempre tem um irmãozinho mais novo que quer brincar também, e quando você está empilhando os dominó, ele vai lá e dá um. Arrebenta a tua brincadeira, mas você deve ter feito isso. Chama-se efeito dominó Os cientistas chamam de Alguns chamam de efeito borboleta também. Aí o que acontece? Eu me converto na igreja, conheço a minha esposa, a gente se casa, a palavra de vida começa vários parentes meus se converteram vários parentes dela já eram convertidos alguns ou quase todos estão aqui hoje, e disso foram saídos congregações, e hoje tem igreja em vários lugares, e um conheceu o outro e talvez você conheceu o seu namorado aqui ou a sua namorada, ou a sua esposa e as coisas foram girando, e o teu filho se converteu aqui, o teu filho foi apresentado aqui, de repente o teu filho se batizou aqui de repente o teu filho te recebeu um chamado de Deus aqui, e de repente você que mal vinha para a igreja agora já é mãe de alguém com chamado para e esse chamado pastoral pode levar a tua família a um outro lugar, a um outro estágio Quantas coisas podem acontecer Ou quem sabe não é nada disso Você chegou doente, Deus te curou Você contou o testemunho E o teu te testemunho foi lançado na eternidade Dezenas, centenas de pessoas estão ouvindo o testemunho daquilo que Deus fez com você E você às vezes não sabe Eu fui pregar para pastores na Bolívia. Era um, uma conferência, um congresso de pastores. Fui convidado, todos os pastores lá, pastor Josué. E tinha um pastor que olhava para mim e ficava rindo, né? Assim para mim. Eu disse, rapaz, é meio estranho, Não conhecia. Os que eu conhecia eram os daqui, que era da igreja que eu ia. Mas tinha um pastor lá que ficava. E depois ele disse que queria conversar comigo. Falei, lá vem a bomba. Aí ele chega perto de mim e fala assim pra mim. Eu só queria te dar um abraço. Eu, eu, é o meu jeito, gente. Não se ofenda com o meu jeito. Eu vou até fazer uma vírgula. Tem uma irmã que eu não sei se ela tá aqui. Ela me deu um presente. Ela me deu um óculos. Essa irmã deve ter uma raiva de mim. Vou até pedir perdão pra senhora publicamente. Eu não sei cadê a senhora. Porque ela me deu o óculos e eu travei. Fiquei olhando para ela porque eu sou muito envergonhado. Então quando ela me deu um óculos, falou: Deus mandou te dar isso. Que eu peguei e fiquei olhando para ele pro marido. Falei: Amém, amém, obrigado. E fui saindo. Falei: O que que eu falo? O que que eu respondo nessas horas? O que que eu deveria falar? E fui indo embora. Cheguei em casa e falei: Nem né, não falei nada. Eu acho. Quem é? Não olhei para a cara dela. Eu Fiquei travado. Eu não sei ganhar presente. Fiquei com vergonha. Então, se uma sorte vai me ouvindo, eu estiver aqui, desculpa. Foi um dos melhores presentes que eu recebi na minha vida. Eu só travo de vergonha. Quando ele disse Posso te dar um abraço eu? Falei ué, ué. Pensei comigo, por causa de quê? Ah, um abraço ao homem, né? Deve ser uma carência que ele tem. Aí ele falou assim para mim, ah, meu sonho era te conhecer. Eu Falei, você está se confundindo. Eu não sou quem você acha que eu sou, se é que você acha alguma coisa. Falei não, eu vi muito você na Amazônia. Falei não, não, não. de novo. Eu Hoje eu vou para sítio, mas eu não gostava nem de sobrevoar mato Nunca gostei, aquele barulho de grilo, eu queria matar todos os grilos Hoje estou me acostumando, envelhecendo, começa a falar com a samambaia Começa a chamar de, de, de louro um bicho, qualquer daqui a pouco você já está lá no meio do mato É a ideia de quem envelhece e aí eu falei, ah, porque eu fico vendo lá na Amazônia E o pessoal gosta de você E eu pedi para Deus que um dia meu sonho era te encontrar Eu falei, rapaz eu Falei, me explica Ele falou, lá onde eu prego Não tem nada Tem algumas fitas cassetes E fitas de videocassete Olha isso E tem uma fita de videocassete Você pregando numa cidade chamada Guarujá Falei, Eu sou do Guarujá Eu preguei na Assembleia de Deus Aqui no Guarujá Uma Assembleia de Deus E uma criança foi trazida o culto Que ela tinha uns quatro dedos mais ou menos De a perna mais curta, andava assim E a gente orou por ela O rapaz começou a filmar A perninha da criança começou a crescer E aqui parou O cara que estava filmando tombou chorando E continuou filmando assim eu não sabia que estavam vendendo esse negócio eu nunca tive isso, eu nem sabia que existia mas como ele não tinha nada para ver lá ele punha a pregação e mostrava para os amigos, olha a hora da cura, olha a hora do milagre, então foi uma semente que nem nós sabíamos que estava sendo germinada, mas estava dominando um lugar, um território missionário, sendo edificado por algo que Deus fez, e ele deve ter mostrado para outras pessoas, então desde aquele dia, na Assembleia de Deus aqui, que foi aqui no canal que a Santa Rosa, que eu ministrei, até hoje o grão de mostarda já é um monte já deve ser uma montanha. E continua convertendo, edificando pessoas que você não tem ideia. Então você não tem ideia. Quando você sentou aí e recebeu o Senhor Jesus como teu Salvador, você pode ter determinado destino de toda a tua família. Aleluia! E esse texto explica o monte, não explica, digo explica, pastor não explica, digo explica, o final do texto diz assim, e há de passar, e nada, nada, então Jesus não está falando de um monte, ele estava dando uma ideia superlativa, ele estava dizendo, Deus é grande, como uma montanha, a ideia de Jesus é começa numa semente... e esse negocinho aqui vira uma árvore de três metros... então apenas lança... e vai germinar... e vai crescer... e vai crescer... e vai continuar crescendo... porque a árvore vai até três metros... mas a tua fé nunca mais vai parar de germinar... aonde quer que você coloque a planta dos seus pés... as pessoas saberão o que Deus é na tua vida... então acredita... você acha que não está acontecendo nada... Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, até quando? Deus está fazendo uma centena de coisas paralelas à tua vida que nem mesmo você conhece. Eu sempre prego muito no, sempre preguei muito no Peru, muitas vezes. E uma dessas vezes eu resolvi caminhar. Eu gosto de caminhar. Então eu falei, bom, o culto é à noite. Geralmente quando eu prego, eu não saio nem de casa. Ou do meu quarto ou da minha sala Não saio Eu vou pregar hoje Então já tenho um compromisso muito maior do que o meu próprio dia Então é assim que eu me porto Raramente você vai me ver saindo num dia Que eu prego A não ser que a palavra já estiver consolidada no meu coração Eu estiver entendendo o que Deus quer Aí eu dou uma aliviada Senão eu fico tenso Geralmente eu sou assim Eu começo a ficar tenso domingo à noite Quando o culto acaba eu já falo Meu Deus, terça-feira está chegando Vida de pastor, gente Vida de pastor Porque o desafio não é pregar para uma igreja O desafio é vir aqui 23 anos e pregar Para a maioria das mesmas pessoas E crente é meio cliente, né? Já falei sobre isso É Essa palavra de novo né? Que é uma Bíblia, uma Bíblia que se constrói de novo Toda hora Bíblia nova E eu resolvi andar Estou caminhando no no centro de Tumbes, fronteira com o Equador, perto do deserto. E um rapaz se olhando para mim. Eu digo, rapaz, essa moda pegou. Papá? Eu digo, oxe, não faço nem os meus. <risos> papá, que papá, rapaz? Meus filhos não nascem, quer dizer, Romeu no Peru? Eu papa. É, que papá? Ele, papá... E eu dei aquela olhada, tipo, já estava travada de vergonha, abaixei a cabeça, né? E continuei andando. Ele, papá! Eu li, que bicho é papá, eu, eu falo espanhol, disse para ele, você me. Pensa que eu sou uma persona, pero no soy. Sí, eu não sou. Sim, é Eu digo, não, definitivamente é. Não sou eu? Aí ele me conta. Estava num boteco bebendo cerveja... Quase bêbado... E eu pregando numa praça... Chamei as pessoas para aceitar Jesus... Ele ficou com vergonha... Então ele foi para o lado do boteco e disse assim... Eu quero te aceitar... Dobrou o joelho... Se converteu... Foi parar numa igreja evangélica do lado da casa dele... E fez um pedido para Deus... Digo, Senhor... Eu vou te fazer um pedido inusitado Será que algum dia eu poderia encontrar com ele Para dizer que ele é meu pai espiritual? A semente continua sendo lançada Por isso ele disse um monte Por isso ele disse Nada será impossível Tem uma atitude Tudo que eu escrevi ali Já não estou lendo faz tempo Tem uma terceira situação análoga Eu disse aqui Essa eu disse faz pouco tempo eu fui pregar em Valência na Espanha Preguei em Barcelona, preguei em Valência E estou indo para Alicante para pregar Preguei em Alicante O pastor que estava me levando disse assim Olha, tem uma congregação ali de um cigano Você não quer ir pregar? Eu travo Eu sou um homem de rotina Se eu saio para ir no mercado, eu vou para o mercado Acabei de achar a irmã que me deu óculos se eu, se eu, acabei, Vou olhar para cá Acabei de achar a irmã Se eu saio para ir para o mercado e você fala, vamos passar no açougue? Eu demoro uns dois minutos para pensar se vou. Porque eu penso, poxa, eu fui para o mercado. Ah, pastor, o senhor é meio doido assim? Completamente doido assim. Eu sou um homem que adoro rotina. Ah, eu quero fugir da rotina. Eu não, eu quero abraçar. Eu adoro uma rotina. Adoro uma rotina. Às vezes até a própria caneca do café tem que ser a que eu usei que eu quero. Eu quero aquela. Está cheio de caneca, eu não quero essa, aquela. aquela até quebrei um outro dia, tanta vontade e eu tenho essas coisas ele falou, você não quer ir lá pregar? mas por que, que eu tenho isso pregando? porque eu acho que, agora o que eu vou falar vou pedir perdão para vocês porque eu respeito quem pensa diferente, amém? você sabe que você gosta de falar que respeita quem pensa diferente? também é meio mentiroso, mas a gente fala porque é uma questão de educação mas eu não gosto de sair pregando por aí sem propósito eu não sou itinerante eu não gosto de falar, ah, poxa, já que você vem aqui prega aqui. Não, eu vou aí, não vou aqui. Eu não gosto de coisa sem propósito, Eu não acho que a vida cristã é uma vida sem propósito, Deu para entender? Então, quando eu vou para o lugar, eu vou para o lugar. Então, eu tinha cinco pregações, me preparei para cinco. Tu pede a sexta, eu já falo, hum, tá mudando tudo. Mas era Deus. E ele falou para mim: ninguém quer pregar na igreja dos ciganos. Eu digo, por causa de quê? vamos lá pregar para cigano lá, vamos, lá, vamos. Tava estava todo de preto eu, minha esposa tem que comprar roupa para mim, senão eu só vou comprar azul e preto, tudo, 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 e aí, eu entro na igreja, a mulher vem, chora, me abraça, me chama de papá, me chama de um monte de coisa, e eu travado, eu digo, esse cigano é tudo doido, meu Deus do céu, por isso que ninguém quer pregar aqui, é tudo doido, e a mulher, e me beijou, me abraçou E eu lá Eu travo gente, vocês não estão brincando Vocês não têm ideia Que eu só me solto com o microfone na mão Eu travo E aí ela me disse assim E eu já contei para vocês Eu trabalhei em Portugal Ela é espanhola, trabalhei em Portugal Por isso eu conheço português E eu queria me matar E eu coloquei culto online Geralmente colocaria serviço online ela colocou culto online e apareceu palavra de vida. Ela entra, lá era duas, três horas da manhã. Ela entra no culto ao vivo. E eu estou pregando e eu paro o culto. Falo só um minutinho, gente. Você está nos assistindo pela internet? Você quer se matar hoje. Você não é daqui. E começa a contar a vida dela. Aceita Jesus, ela dobrou o joelho na casa dela Aceitou Jesus e foi congregar na igreja do lado da casa dela Eu falei, procura uma igreja mais próximo da sua casa Era a igreja dos ciganos, ela era a única que não era cigana E ela fez um pedido para Deus Um dia eu queria conhecer aquele homem, dar um abraço nele E contar para ele o que aconteceu E eu entro na igreja que ela está congregando Então meus irmãos, se isso não é Deus, o que que é? isso é uma semente lançada, então aquilo que você lançou sobre o teu filho, você olha e não vê coisa alguma, é só porque você não está vendo, mas está acontecendo, lembra que eu disse essa frase, o fato de você não estar vendo, não quer dizer que não está acontecendo, está acontecendo, mas o tempo é o tempo de Deus, então não tenha medo, porque vai germinar, vai germinar e vai acontecer, e várias pessoas serão contaminadas pelo seu ato, de fé, então acredita porque nada é impossível nada será impossível nada é nada Deus manda na porta manda, Deus põe na conta põe na conta, Deus da casa ainda da casa, Deus cura de câncer olhando para você Deus me tira da depressão hoje se você acreditar Deus pode mudar minha história hoje se você acreditar Ainda que você não veja nada hoje Lance a semente hoje e ela vai brotar Aquela sementinha pequena vai virar uma grande árvore a seu tempo Glorificado seja o nome do Senhor E os seus dirão lá na frente Bendito seja o nome do Senhor E você dirá Eu e minha casa servimos ao Senhor Vocês terem uma ideia, a irmã que me deu óculos, eu não uso óculos escuros, porque eu só gostei de um, foi o que ela me deu. Eu fiquei chocado quando eu abri, eu abri, falei: não é possível. A minha esposa falou: vamos comprar, diga, não gostei desse, gosto daquele ali. Então, os teus irmãos, não, não existe para você, eu quero te dizer, não estou falando de coisas, estou falando de sinais. Sinais que vêm por causa da fé Se não a minha, a tua Se não a tua, de alguém Se não de alguém, do teu filho Se não do teu filho, do teu marido Se não do teu marido, da tua esposa Ninguém vence uma mulher de joelho, meu irmão Ninguém vence um homem de Deus de joelho Nada, nem diabo, nada vence Tem um outro texto Eu vou entrar mais profundamente nesse texto Mas eu quero ver uma coisa interessante Lucas capítulo 13 Versículos 18 e 19. Meu Deus, pensa na pessoa mal vestida. Eu estou com calor, um para cada um. E aí, ah, porque não tira, pastor, por causa da garganta. Quando você está quente, quem prega, não pode mudar a temperatura bruscamente nunca. Se você tiver com calor, fique calor. Entendeu? Sempre assim. Nunca pegue frio, nunca tome vento, nunca. Nós somos, nós somos obrigados a viver assim E dizia Olha só, todo mundo aqui A que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? Ao que você compararia? Dá uma pausa aí, meu irmão Ao que ou a que você compararia o reino de Deus? Versículo seguinte É semelhante Você pensa que ele vai falar Pirâmide do Egito O maior reino do mundo Há um rei que não sei o que Ele fala assim, é um grão de mostarda Ele pega o reino de Deus e faz assim Fala, ué Ao que compara o reino de Deus Aí ele, peraí, vou pegar o reino de Deus para você ver como é que é Aí puxou um grão de mostarda e falou, ué isso aí o reino de Deus Tomando Lançou na sua horta Cresceu Fez-se uma grande árvore E seus ramos se aninharam As aves do céu Pausa Ninguém precisa ser super homem Para ter fé, ela pode ser pequena O importante é ela cair em terra certa então, não coloque a sua fé em outras coisas que não seja o Senhor Jesus. A fé só frutifica na terra certa. E a terra certa é o Senhor Jesus. Então, foque a sua fé em quem pode resolver. Uma vez, eu estava indo para o Peru também pregar. E sentou do meu lado um sociólogo uma socióloga. Eu estava lendo a Bíblia puxei a mesinha do avião, comecei a ler a Bíblia, comecei a anotar as coisas que eu gosto, minha Bíblia é toda anotada, e ela disse assim, me perdoe fazer uma pergunta, falei, fique à vontade, aí ela me disse, eu fui contratada pelo governo para fazer uma pesquisa, o porquê que a igreja evangélica cresce tanto, e a igreja católica está diminuindo, não estou falando da igreja católica, estou falando de um fato, está acontecendo, é um fato, os evangélicos e os muçulmanos são os que mais crescem no mundo, ponto. E aí, ela falou assim, eu queria saber da sua boca qual é a sua opinião. Eu falei, é simples, eu vou te dar a definição tola de alguém raso como eu. Vou falar algo bem simples. A igreja católica, todo dia, coloca um intermediário novo entre você e Jesus. Então, para chegar nele, meu irmão, você sofre. Chega não sei quem, pede para não sei quem, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Até chegar nele, é capaz de a conversa ter se perdido pelo caminho. Foi uma brincadeira que eu disse para ela. Então, sempre há impeditivos ou impedimentos para chegar em Jesus. O que a igreja evangélica fez? O que a Bíblia diz. Pegou Jesus e levou para a casa da pessoa e falou, é, toma que é teu. Resolve com ele. Simples assim. Não há, não há, nenhum tipo de... De acesso negado. Assim como a Bíblia diz que não há intermediários entre Deus e os homens. O véu do tempo se rasgou. Falei para ela, é simples assim. Então as pessoas que vão numa igreja... Se sentem perto do Senhor Jesus. Alguns sentem a presença dEle. E alguns quando saem de lá, saem glorificando, exaltando o nome dEle. Não se perdem em dogmas ou em coisas que não valem a pena. Ela disse para mim, muito obrigado. Nunca tinha escutado a definição tão simples... E que me fez entender tanto o que está acontecendo com vocês Essa definição É daquilo que eu quero ministrar hoje Ninguém precisa ser super homem Essa bobeira Desse monte de pastor Dos quais eu me incluo Falando mal de mim mesmo E de cantores De ministradores que são uma espécie De super heróis da fé O que é mentira Pessoas São pessoas nunca deixarão de ser pessoas Estão entendendo? Porque Deus as usa E aí vamos para a Bíblia Deus usou jumento Deus usou, montou no jumento Usou a boca do jumento Deus usou um peixe grande ou uma baleia Deus usa E nós não estamos até hoje Nosso pastor não é uma baleia Antes que você, miserável Corte esse trecho Para dizer que eu estou falando o que eu não estou falando ah, Eu não estou falando mas só é cancelado quem acredita nisso, né? Isso vai é ser uma bobeira A internet vai ficar de mal de mim Oh, meu Deus do céu Vou lá no aplicativo do Instagram Fico com o dedo fincado Quando aparecer desinstalar, eu clico Tchuf! Falei, estou livre Roubei o poder de quem achou que eu tinha Sobre mim Então só se sente cancelado quem acredita nessas besteiras Tá? A vida não é virtual Ela é social É o que eu vejo, eu vejo você Amém? Mas tudo bem, não é assunto para agora quando nós falamos de Deus usar algo ou alguém, não sacraliza nem ratifica aquele alguém como um ser superior. Deu para entender? Então esse negócio de pastor ficar, não meu irmão, porque não sei o quê, porque você é pecador, não é não. Todos são. Deus não quer você fraquinho. Todo mundo em algum momento é fraquinho. Inclusive o bobão com o microfone na mão você precisa ter fé, eu também fico sem fé de vez em quando, de vez em quando eu procuro grão de moçada, mas nem o um grãozinho eu acho, você não pode ter medo, também tenho medo, então é para nós, a Bíblia foi feita, escrita para nós, então não tem super homem, se tua fé é pequena, ela não é tão pequena quanto ao suficiente do que Deus quer fazer na tua vida então você acha que não tem fé minha fé é pequena, não importa, importa é a terra que você coloca ela Deus vai fazer, multiplicar até virar uma grande árvore e é engraçado que quando você vê uma grande árvore, quer dizer professar, ele quer potencializar ele quer aumentar não haverá impossíveis para as pessoas que acreditam em Deus verdadeiramente, esse texto diz que ela vai Criar ramos e as aves do céu Vão se aninhar nela quando você começa a prosperar em fé, as pessoas vêm na tua sombra, as pessoas se achegam a você. No início vão te chamar de louco, no início vão dizer que tu é um crente fanático, no início vão dizer que você é da igreja que todo mundo grita. No início vão dizer uma série de coisas de você, mas amanhã, quando estiverem debaixo do sol, quando estiverem no deserto e tiver uma árvore frutífera, para que eles se aniem, para que eles se escondam do calor, é você que eles vão procurar, glorificado seja o nome do Senhor. Porque Agora você não é um grãozinho Você é uma árvore plantada junto a ribeiro de água Amém meu irmão? Então não tem essa de ficar julgando a fé que tem Hoje eu queria contar alguns testemunhos Já contei alguns e é de propósito Que é sobre o que eu vou orar no final hoje Sobre isso Então você que tem uma demanda Você está precisando de algo urgente de Deus Hoje é o dia que Deus trouxe a gente aqui Para que essas coisas aconteçam você está esperando um milagre de Deus nós estamos esperando esse milagre para hoje para o dia que se chama hoje e quando terminar essa palavra vamos lançar nossa sementinha glorificado seja o nome do Senhor, amém? você acredita nisso? você crê que Deus pode tocar em você? você crê que Deus pode responder em você? você crê que o Senhor pode mandar na sua porta? você crê que Deus pode mudar decretos na tua vida feito por coisas ou pessoas que Deus não aprova Deus tem a última palavra a respeito de mim e de você Eu vou lembrar de algumas pequenas coisas Por causa do tempo Eu não sei se o evangelista Nivaldo está aí Ou o Eric O Eric está Eric, fica aí O testemunho é meu e seu, tá bom? Meu, seu e de Nivaldo Nós mudamos, a nossa igreja Saiu da Caissaras Quando a gente montou a igreja na Caissaras Os pastores diziam para mim Luiz, a Neva lembra disso Não monta aí que não tem nada aí a ver, de fato, tinha uma marmoraria e um posto de gasolina. E o ônibus não chegava. E eu disse, não, a gente está aqui. A gente, a gente eram quatro, cinco pessoas. E ele disse, é, mas essa rua não tem nada. Eu falei, não, não, a rua vai prosperar por nossa causa. De fato, explodiu a rua, empreendimento, casa, uma série de coisas. A igreja cresceu. Nós mudamos para o centro da cidade, em cima da antiga de Pascoal ali, em frente à delegacia, começamos a ter medo que o prédio fosse cair, porque era 200 pessoas no andar de cima, e aí tem a dia que a gente achava que o negócio estava abalangando, vamos sair daqui, a igreja cresceu muito, não cabia mais ninguém, e encontramos esse salão na Miozotes, onde estamos lá até hoje, chegando lá, tínhamos que fazer uma reforma, só que nós não tínhamos dinheiro, então, foi feito um, um contrapiso, né, Eric? Não tinha nada, estava tudo abandonado, fizemos um contrapiso, era uma mecânica, você imagina como é que estava, né? Limpo, cheiroso, com perfume de rosas e lavanda. Só que, dado o momento, precisava colocar o piso. Então, o Nivaldo estava com o Eric, Viera, o Nivaldo veio até mim e falou assim: aonde está o piso da igreja? Eu falei, não tem dinheiro. Como é que a gente faz? Eu falei, não faz a gente senta, não foi Eric? compramos um marmitex, falei, a gente senta e espera até Deus mandar aqui vamos ficar aqui esperando e ficamos ali comendo marmitex, dividindo umas marmitas, era, era muito legal aquela época, quatro trabalhavam tinha que comprar dez marmitas, porque tinha o fiscal, o fiscal, do fiscal e bom, por aí vai a gente ria muito sobre isso de repente entra um irmão fala, pastor eu vim aqui porque Deus mandou eu Digo: irmão, pois não Pastor, o senhor já tem o piso da igreja? Pastor Paulo Rogério, esposo da pastora querida Jerusa. Eu falei, não. Sabe quantos metros? Eu falei, de core salteado. Posso doar? Eu digo, rapaz. Nivaldo começa a chorar. Não foi, Eric? Nivaldo começa a chorar. A gente começa a chorar. E todo o piso a gente ganhou numa questão de meia hora, Eric? Meia hora? Aí, Nivaldo diz, e a argamassa, lembra, Eric? E a argamassa para o piso? Eu falei, Deus vai mandar. Tudo duro, 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 duro. Silveira... Era cabo ou sargento da polícia militar na época. Chega na igreja e diz assim: O que que eu posso doar? O que que vocês estão precisando? Eu falei de argamassa. Ele falou: Quanto? Nivaldo falou o número. Não foi? Ele falou: Já venho. Vai dando ré com um carrinho, com um carrinho que ele tinha, uma picape não sei onde ele arrumou e desceu todas as argamassas todas que a igreja precisava. Nós não terminamos o nosso almoço Sem que Deus houvesse mandado todos os pisos Toda a argamassa Sem que a gente tivesse dito coisa alguma para ninguém Então é preciso Às vezes a gente parar o culto, pastor Josué, Para que vocês entendam um pouco da história Sobre que alicerces vocês estão sentados Sobre quais são as bases da igreja Palavra de Vida? A igreja ia fazer 10 anos. Com 8, 9 anos que tinha igreja, uma igreja relativamente nova, o pastor Carlos Abelava vem pregar. Lá nas minhas ordens. E quando ele chega na igreja, ele fala: Luiz, essa igreja está muito cheia. Quantas pessoas cabem aqui? Eu falei: cabem 550. Quantas tem? Eu falei, 700. É verdade, a gente pegava os corredores, colocava a televisão do lado de fora da igreja. As pessoas chegavam na igreja, não conseguiam entrar e ficavam assistindo o culto pelas televisões do lado de fora da igreja. Mas iam para o culto. Era impressionante. Eu ficava... A gente já tinha culto online. Mas eles vinham para ficar em pé no hall de entrada da igreja. É um, é um bagulho feio, a gente chama de hall que é chique. Era uma entrada. Aí ele disse assim para mim, Luiz, você precisa comprar um terreno. Quantas igrejas tem aqui? Eu falei, ah, aqui na Baixa, da Baixada? Não, no Guarujá, de vocês. Eu falei, nossa, na época nove. Vocês já têm nove igrejas em tão pouco tempo? Eu falei, sim, já tem setecentas pessoas aqui, 600 e pouco, em, em só nove anos? Sim. Você começou com quantas pessoas? Eu falei, cinco. Mas já tem tudo isso? Eu falei, sim. Eu não tinha noção do que ele estava falando Eu digo Gente ué, o que, que esse cara está falando? Ele falou, vai embora Compre um terreno Urgentemente E constrói uma igreja Porque por mais que você tenha salões A segurança que você vai dar Para essa igreja de área ter um lugar dela Vai mudar a história dessa igreja Fui para casa, duro, duro, duro A igreja dura, todo mundo duro Vou comprar um terreno entrou o grãozinho de mostarda. À noite o bichinho brotou. Acordei de manhã com 9 metros e 40 Café no bule, ah, tomando café igual um louco de agora. Tá, tem meu carro, vamos procurar terreno. Estamos no Guarujá. Já tentou comprar um terreno no Guarujá? Já, né? Começou a ouvir os números. <risos> Aqui tinha um para vender três ou quatro aqui ó. Eu não olhei o terreno Eu olhei o estacionamento Aquilo era tudo abandonado, aquilo ali era uma cracolândia Alguém lembra disso? Só tinha bituca de maconha E camisinha aí fora Quem sabe E aterro que jogava aí As empresas de aterro que trabalhavam para a prefeitura Jogavam no meio da rua aterro Recebia o dinheiro da prefeitura Para tirar o aterro e jogavam no meio da rua aqui Tínhamos que filmar eles várias vezes para poder acabar com isso. Nesse nível. E aí eu olhei lá fora e falei, gente, meu Deus do céu. Olha esse estacionamento. Ah o terreno, é bom esquece o terreno. Olha o estacionamento. Não, mas não, esquece o terreno. Olha o tamanho desse estacionamento. Não tem outro desse na cidade. Eu falei, moço, quanto que é esse trem aqui? Na época, 450, 500, mil. Falei, é nosso. Quer estufada de peito? Falei, nosso. Fui para casa e falei: Jesus, 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 Jesus. O é, que você tem no bolso? Um grão de mostarda. 120 meses para pagar o terreno. Pagamos. Três anos para pagar a construção e a reconstrução. Pagamos. Compramos a casa do Ministério Infantil em 10 anos, em oito anos, é. Para quem não sabe, faltam só dois para pagar. Já estamos fazendo as obras lá, pagamos. Só porque aquele velhinho, um dia, ele errou uma profecia aqui. Ele falou que em 5 anos a gente ia mudar, mas todas as outras coisas que ele falou se cumpriram tudo. Ele disse assim: apenas vai que Deus vai entregar nas tuas mãos. Foi só isso que ele disse. Então meus irmãos Deus não muda, glorificado seja o nome do Senhor O administrador dessa igreja já era o Márcio O Márcio me chama, ele é meu sobrinho Me chama de Lula Não tem nada a ver com Apelido né, apelido Lula, bom apelido Fácil, prático, quatro letras E me chama de Lula Falou Lula, no meio da construção Preciso de um dinheirinho hoje eu não sei porquê liga para o pastor, né? Engraçado, o administrador é ele, né? Se sobra, ninguém me liga, mas quando falta. a ah, miséria esse negócio. É difícil ser pastor, viu, gente? Não troque comigo, viu? Não troque comigo. E aí eu falei: quanto? Aí precisava da micharia. Ele falou: 12, naquela época, 10 ou 12. Eu falei: gente, é muito dinheiro. Aquela porta estava em construção, já estava aberta aquela porta, já tava sendo, já tinha um esqueleto. Eu saio ali Quando eu estou onde está os irmãos ali parados Meu telefone toca O irmão, pastor só está onde? Eu digo na igreja, na velha ou na nova? Eu falei, na que será nova? Ele falou, estou indo aí para falar contigo agora Eu só saí Falei, cadê você? Falei, estou encostando com o carro Ele tinha uma santa fé Quando eu atravessei a rua ele falou É que eu vim trazer um dinheiro para a obra eu Falei, amém, obrigado Aí ele tira um negocinho assim E me entrega Doze Só entrei, voltei para ele aqui dentro E falei, ó É assim que você tá sentado Você não tá sentado em qualquer lugar, não Isso aqui é um cemitério de milagres Isso aqui aconteceram coisas e coisas Eu Não tô falando dessa igreja, não Isso acontece na Assembleia de Deus, isso acontece na Batista Isso acontece onde uma pessoa se entregar para Deus E se permitir acreditar Que Deus ainda faz coisas Disse para a igreja, só vou começar essa obra se um anjo vier na minha porta com 100 mil dólares. Amém? Todo mundo diz amém. Que irmão fala amém? Ele fala amém, porque não é com ele. Amém! Falei, Senhor, só vou tocar, começar aquela obra. Uma pessoa bate na minha porta, uma caixinha de sapato. Fiquei apavorado, não dormi. Chamei o administrador falei, tira essa porcaria da minha casa. Chegou na minha casa uma hora da manhã para arrancar o dinheiro. Falei, tira isso da minha casa. Eu assisti, o que achou o Senhor dos Anéis? Vai que o dinheiro começa a falar comigo à noite, né? Eu digo, rapaz, ah, passou o seu honesto. Não, não tive tempo de ser desonesto. Falei, arranca isso daqui. Arranca, pelo amor de Deus. Então, nunca vou saber se eu fui honesto mesmo. Eu Falei, arranca isso daqui. É simples assim. E começamos a obra assim. E tudo aconteceu dessa maneira Várias vezes essas coisas aconteceram aqui na igreja Nós podemos falar de pessoas que vieram ajudar a construir, foram curadas ao entrar pela porta. E até hoje o Senhor continua com essa semente aqui dentro, curando vidas. Não há um mês que não tem uma pessoa curada aqui na igreja. Não há semana que alguém não manda uma mensagem dizendo, estava no culto, no momento do louvor fui curado, estava no culto, na oração inicial fui curado, estava no culto, na oração final fui curado, estava no culto. Teve um que falou assim, olha, eu estava vendo o pessoal da dança, começou a chorar, fui curado. Olha, no momento que a menina começou a ministrar, fui curado. No momento da palavra, foi curado. Então, meu irmão, não pense que você tem pouca fé só coloca ela no lugar certo aponte ela para Deus não para pessoas, não para circunstâncias ponha teu grãozinho de mostarda que Deus vai fazer não importa a sua idade, Deus manda na porta sim não importa as tuas circunstâncias Deus é Deus de perto é Deus de longe não é Deus de circunstâncias, Ele é o dono quando a Bíblia diz que Ele é o dono do olho e da prata não está falando de dinheiro está falando em riqueza e não está falando em bens materiais está falando em poder eu tenho poder de fazer qualquer coisa em ouro, ou em prata, ou em recurso, ou em prosperidade... Ou em casamento, ou em família, ou em filho drogado, ou em doença... Eu tenho todo o poder! Então não importa! Para de se olhar como alguém fraco! Como alguém... Todo mundo aqui é fraco! Mas a Bíblia diz, digo fraco... Eu sou forte... Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Aleluia! Quando você está fraco, ele se levanta Você já teve um irmão mais velho? Às vezes tem irmão mais velho é legal, às vezes é muito ruim Na época que eu era mais novo, era muito bom ter um irmão mais velho Porque você arrumava um monte de treta na escola E o seu irmão vinha te buscar você não falava nada pra ele, só vou olhar, vou olhar pros meninos assim, ó. Dava com a risada sarcástica, como que diz, vai me aguentar mais uns três anos roubando teu lanche. Ó meu irmão ali. Rapaz, só só roubava lanche? Irmãos. Se Jesus não me salva. Corintiano, imagina Tá tá ali aqui na porta dizendo, perdeu, perdeu, perdeu. Ou morto, né? Meu apelido era FEBEM, né? Não pode. O ser humano que tem um apelido. Você que é mais novo, FEBEM é o que chamo de fundação casa. Tá bom? Fundação de bem-estar. O ser humano que tem um apelido de Febem não pode ser uma pessoa legal. Você não apelida uma pessoa carinhosa, amorosa. Você não apelida de chuck. Não apelida. Apelida? Eu falo, chuck, não, você não faz isso. Sabe? Aquela mulher meiga, carinhosa, de voz mansa. Você não chama de Anabelle, Chama? Não chama. Você não chama de Febem? Uma criança <risos> que não seja complicada, né? <risos> Talvez não tão complicada, mas... E eu tinha um rapaz que era meu amigo, que meu irmão não comprava minhas brigas, que eu arrumava muitas. Meu irmão me abandonou nisso, com razão. Mas tinha um grandão lá, né, que é meu... Era meu vizinho e ele cresceu demais Ele era muito forte Só que ele tinha um defeito grave Não sabia matemática, não sabia nada Eu fazia minha lição em cinco minutos que eu entrei na escola sabendo ler e escrever Porque minha mãe era professora Minha mãe me ensinava latim, me ensinava francês Minha mãe gostava de falar em latim Imagina isso que dificuldade. Minha mãe levava para o banheiro Que livro ela levava para o banheiro? Ela levava o dicionário Aurelio E ficava lendo no banheiro Essa é minha mãe E... Eu comecei a ajudar ele Eu ajudava ele em todas as tarefas dele Passou com segundas todas as intenções Que você imaginar, eu tinha E aí, quando o pessoal Se arvorava contra mim Eu andava com o meu amigo Assim, pondo a mão no ombro dele que eu era muito raquítico E aí, fiquei cinco anos de paz na escola Quatro, cinco anos de uma paz terrível A mesma coisa o Senhor Jesus Quando você entende que ele é o teu irmão mais velho quando você entende que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu cuidador. Não importa o quanto fraco você seja ou esteja, chama o irmão mais velho. Não importa qual é a dificuldade que você tenha, chama o irmão mais velho. Quando o diabo se levanta contra você Porque ah, eu estou fraco, estou sendo atacado É hora que ele só se levanta do seu trono Eu gosto muito desse texto, eu repito ele bastante Porque eu gosto Cale-se diante dele toda a carne Porque o Senhor se levantou da sua alta morada Imagina a cena O diabo vem te atacar e ele levanta E diz Nele não Menina dos meus olhos, estamos escondidos com Cristo em Deus, firmados, selados pelo Espírito de Deus do Espírito Santo por mais que o diabo queira fazer algo contra você, ele não tem autorização, nem legitimidade, legitimidade para te atacar, ele não pode chegar em você ele não pode te matar, porque quem é dono da morte, da vida é o Senhor só quem vai te levar é o Senhor só quem vai decretar o fim é o Senhor, tudo que não for fim para você, sempre será recomeço então não adianta o diabo se levantar achando que vai te derrotar. A única forma de ele te derrotar é você acreditar nele. E entrar num processo de autodestruição. Aí você tem um problema. Aquela melancolia, que eu não sou nada. Isso é uma cara de crente pentecostal. Eu sou pó, sou cinza. Nem pó, nem cinza. Fui formado daí. Mas um dia ele soprou. Uf. Quando a Bíblia diz, lembra que somos pó. É uma alegoria. Em relação ao poder dele. Meu irmão, o diabo nunca vai te tocar. Nunca. A não ser que você abra a porta. E o convide, Débora. Dizendo, entre. Se você não convidar ele para entrar. Ele não passa. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Nem o que você está vivendo. Aliás... Nem prego muito assim, nem é muito meu jeito de pregar. Mas eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua hoje. Pastor, o senhor está precisando de algo? Dele, eu preciso dele. Mais dele. Não de coisas. Mas eu não sei se você está precisando de coisas. E hoje especificamente eu também quero dizer... Deus faz coisas. Deus manda recurso. Deus manda na porta... Deus prospera Deus cura, o Senhor liberta Jesus continua passeando no meio da igreja Limpando doença Libertando cativos E fazendo com que você tenha a vida eterna Desde que você o receba como Senhor e Salvador Da sua vida